0: ساعت از نه شب گذشته است. جز نوای گاه و بیگاه مرقه حق صدای هیچ موجود زنده دیگری به گوش نمی رسد. حتی یکی مست و پاتیل از کوچه ها عبور نمی کند که بیمه ها با, با عربدهی خط سکوت را بشکند. از آدمی اگر صدایی بیاید تنها همان صدای قدم های معمورین دولت است که از معبری به معبر دیگری می روند برای سرکشی های شبانه. در سر من اما است از صدا، صداهایی که با من از تشویش و ابهام فردای نیامده حرف میزنند. همه چیز کماکان روی دور تکرار است. شده ایم مردمان بی لبخند، بی آتیه، بی اما با این همه جای شکرش باقی است که ظلم و بی حاکم هنوز بین ادهی از ما مردمان به امری عادی بدن نشده است، مسبوغی که تا کنون تلاش علاهده و هر روزه ما حرکت کردن خلاف جهت این دور سیاه و تکراری بوده است اما دیگر نمیشد شد جدا جدا بنشینیم و رویای آبادی و آزادی را تنها در خلوت خود مرور کنیم از این رو میخواهم بدانی که فردا روز بزرگی است، روزی که به همت آقای میکده قرار است پنهانی و دور از نظر خلق در باغ ایشان جمع شویم و برای علاج درد مشترکمان با یکدیگر گفتگو کنیم. می‌خواهم بدانی که ما برای قانون و ادالت به پا برای آزادی، برای ایران. امید که بختیار باشیم و در پایان رهایی و سعادت مورد نظرمان را ملاقات کنیم. سلام، من عطیه امیری هستم و شما به قسمت دوم رادیونسیان گوش میدید که در مرداد ماه سال 1401 خورشیدی زبط شده. لازمه از طرف خودم و دوستانم از تک تکتون تشکر کنم بابت همراهی پرمه و دور از انتظارتون. خیلی ممنونیم از اینکه به ما پیوستید و با سخاوتمندی زیاد سعی میکنید تا این قصه ها رو به گوش آدم های بیشتری برسونید. ما، برای ادامه بیش از هر چیزی به نقدها و نظراتتون احتیاج داریم. شما میتونید از طریق اینستاگرام، تلگرام، توییتر، رادیو نسیان و البته بخش کامنت های پادگیرها مثل کاست باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید. نکته دومی که ما سعی می‌کنیم به مرور توی هر کدوم از این شبکه‌ها محتواهای متفاوتی رو باهاتون به اشتراک بذاریم. بنابراین پیشنهاد می صفحات ما رو در این فضاها دنبال کنید و نکته آخر اینکه همونطور که قبلتر هم گفتیم رسالت اصلی این پادکست روایت هایی از گروه ها و جمعها و سازمان های ایرانی. پس خیلی خوشحال میشیم پیشنهادات شما رو هم در این باره بخونیم اینکه مایلی داستان کدوم گروه ها رو اینجا بشننویم. خب حالا بریم سراغ قسمت
1: دوم ضمن یادآور. از یکی پرسیدند آیا به سپید دم باورداری؟ گفت بله و دیگر غروب را ندید
0: بعد از ظهر جمعه شیشوم خرداد ماه سال 1283 خورشیدی، باغ بزرگ سلیمان خان میکده تو محله گمرک تهران شاهد برگزاری یه مهمانی مهم تاریخی بود. یه مهمانی مهم تاریخی که به گواه بعضی منابع، منجر به شکلگیری هسته اصلی انقلاب مشروطه شد. میرزا سلیمان خان میکده از شخصیت های آزادی اصر مشروطه و سرشتدار کل وزارت لشکر، اون روز با لباس مرتب و موهای آراسته توی باغش منتظر نشسته بود تا مهمانهاش از راه برسد. کمی هم نگران بود البته چون این مهمانی یه مهمانی معمولی نبود. قرار بود پنجاه و چند نفر از شخصیت های اون سالها که مخالفان سرسخت حکومت استبدادیم بودند بودن به شکل مخفیانه و سری بیان اونجا تا برای آینده وطن نقش رهایی بکشن. حوالی سال 1283 یعنی همون سالی که این مهمانی به قصد یه انجمن مبارزاتی مخفی برگزار شد، زمانه و سالهای ملتهبی بود هم در جهان و هم در ایران. توی ایران صدای اعتراض مردم از هر سمت و سوی شنیده اعتراض هایی که با انگیزه های متفاوتی شکل می‌گرفتند اما ریشه همهشون برمیگشت به فقدان قانون و عدالت و آزادی و نفوز اجنبی در کشور اون موقع مزفردین شاه قاجار بر ایران حکومت میکرد که گفته شده نسبت به پدرش یعنی ناصردین شاه شخصیت نرم خوتری داشته و کمتر مایل به سختگیری و استبداد بوده ولی خب هیچ کدوم این ویژگی این واقعیت رو تغییر نمیداد که مزفر شاه هم درست مثل گذشتگانش صاحب قدرت مطلقه بود و در مقابل هیچ نهادی هم وجود نداشت که بخواد این قدرت مطلقه رو به چالش بکشه. اما خب یه چیزایی با گذشت فرق کرده بود به این صورت که حالا تعداد مدارس بیشتر از قبل شده بود. و با توجه به های کمتر مزفر دین شا بعضی روزنامه های فارسی زبان که توی کشورهای خارجی چاپ می اجازه ورود به ایران پیدا کرده بودند. و کلانم اقبال به روزنامه و کتاب و سفرنامه خوندن بیشتر از قبل شده بود. علاوه بر اینا رفت آمدها به اروپا افسایش پیدا کرده بود و همه اینها که گفتیم باعث می شدن تا سطح آگاهی توی جامعه نسبت به گذشته بالاتر بره. روشن فکرها، آزادی و بعضی معترضین حالا دیگه از اخبار و تحولات تازه جهان مطلع شده بودند و تحت تاثیر جنبش‌های تحول‌خواهانه و مشروط خواهانه کشورهای دیگه مثل ژاپن و مصر و روسیه قرار گرفته بودند و مایل بودند نظیر همون تحولات رو توی ایران هم داشته باشند. این اعتراض هایی که داریم ازشون صحبت میکنیم، این حساسیت و هم و اتحاد مردم علیه استبداد داخلی و مداخلات اجنبی یهو ناگهانی توی اون سالها به وجود نیمده بود البته بلکه از خیلی وقت پیشها از شکست های ایران تو دو دوره جنگ با روسیه تزاری در زمان فتحلی شاه قاجار و بعدتر متصل به جنبش توتون و تنباکو توی حکومت ناصر دینشاه شروع شده بود و حالا داشت به نقطه اوجش نزدیک می شود روحیه ظلم ستیزی روز به روز داشت رواج بیشتری پیدا می کرد مثلا بازرگان ها دیگه نمیتونستند تونستند های و ناعادلانه نوز بلژیکی رئیس گمرکات ایران رو تحمل بکنند اون همدست روزها بود و تو سال 1278 اومده بود ایران و مدیریت کل گمرکات ایران رو به عهده داشت مردم خیلی خوششون نمیومد که یه اجنبی بخواد سر امور رو توی مملکت به دست بگیره. اونا تعرفه های گمرکی رو که موسیونوز تعیین کرد تماماً به ضرر خودشون میدیدن و خلاصه که حسابی ازش شاکی بودن و نسبت بهش اعتراضات جدی داشتن. تو همون بهبهه یعنی اواخر سال 1282 مزفر دین شاه صدر اعظمش یعنی میرزا علی از قرخان ملقب به امین و سلطان رو برکنار میکنه و به جاش اینو دلار رو روی کار میاره. اینو دوله مرد خود کامو خشنی بود و البته این به اون معنا نیستش که امین و سلطان با آزادی خواه ها میانه خوبی داشته. نه اون فقط با یه تعدادی از شخصیت های با نفوز روزگار روابطی داشته مبتنی بر منفعت و همیشه هم سعی می کرده با دادن پول و رشوه اونا رو به عنوان حامی خودش حفظ بکنه. اون شخصیت های بانفوزی هم که داریم ازش صحبت می‌کنیم، هم بین علما بودن هم بین طبقه اعیان بودن و هم بین درباریها. ها. بگذاری. داشتیم میگفتیم اینو دوله به صدر ازمی انتخاب شد و این انتخاب جدید شاه نه تنها اوضاع رو بهتر نکرد که برعکس باعث شد میل به نافرمانی بین مردم معترض بیشتر هم بشه. معترضی میگفتن که چرا توی همچین شرایطی شاه باز هم عزم سفر به اروپا کرده. اونا میگفتن وام هایی که شاه سربند همین سفرها از خارجی ها از جمله از روزها و انگلیسی ها میگیره، یه جوری خیانت به مملکت و باعث میشه ما بریم زیر دین اجنبی و همینا بعدن از ما امتیازات نامعقولی رو طلب میکنن و نه تنها استقلالمون نادیده گرفته میشه که به لحاظ اقتصادی هم تحت فشار بیشتری قرار میگیری خلاصه که این اعتراضات و اعتراضات مشابه جامعه رو در آستانه ی تحول بزرگ قرار داده بود. توی چنین شرایطی بود که یه تعدادی از آزادی خواهی سرشناس اون زمان به عنوان شخصیت های جامعه تصمیم گرفتن از این خاست و پتانسیل مردم و از این موج اعتراضی که به وجود اومده بود برای ایجاد یه تغییر بزرگ استفاده بکنن. این آزادی خواهی سرشناس همون مهمان های باق آقای میکده که قبل از این یعنی قبل از شکلگیری جنبش مشروطه هم، بعضی هاشون به صورت جدا جدا یا تو انجامنها و گروه های مخفی مشغول فعالیت های سیاسی و مبارزه علیه استبداد بودند. در واقع، تقریباً از 20 سال آخر حکومت ناصرالدین شا شاه تا خلع محمد قاجار از سلطنت همیشه بودن انجمنها و جمعیت‌های سری و علنی که علیه استبداد قاجاری مبارزه می‌کردند و با اینکه مبارزه توی اون فضا و شرایط اصلا کار آسونی نبود ولی از رهبران این انجمن‌ها گرفته تا اعضاشون از هیچ نوع فداکاری برای رسیدن به آزادی دریغ نمی‌کردند. احمد کسروی تعداد این انجمن‌ها رو تا وقوع انقلاب مشروطه 180 تا برآورد می‌کنه. حالا برگردیم به آزادیخه های قسمون که بعضی هاشون به واسطه همین فعالیت ها تقریباً از قبل همدیگه رو میشناخن اما به خاطر ممنوعیت حکومتی نمیتونستن خیلی همکاری جدی و گسترده با با دیگه داشته باشند. حکومت ها رو می‌شناخت و طبیعی هم بود که مدام به زیر نظرشون داشته باشه. بنابراین باید یه بهانه جور شود. یه بهانه که اونها رو کنار هم جمع بکنه، تا بتونن همدیگر رو با ترس و واهمه کمتری ملاقات کنن که از قضا این بهانه هم براشون جوش خوشبختانه تون سالها نهزت فرهنگی به وجود اومد و کتاب خونه ملی تأسیس شد و همین هم باعث شد تا باب ملاقات بین آزادیخواهای قصه ما باز بشه در واقع همکاری برای گسترش فرهنگ و معارف بحانهی شد برای شروع این دیدارها اونایی که همدیگر رو نمیشناختن در اثر همین رفت و آمدها بیشتر با هم دیگه آشنا شدن و توی همون دیدارها با هم از دقدقه های مشترکشون درباره وطن حرف زدن و کم کم یه جور حس اعتماد و همکاری و همدلی بینشون شکل گرفت و در نهایت هم تصمیم گرفتن به فعالیتشون یه سر و شکلی بدن و خیلی جدی بیفتن تو خط مبارزه علیه استبداد شرایط که کماکان همونقدر پرخطر و حساس بوده براشون و هر کجا هم که قرار بود برن جمع بشن باید جانب احتیاط رو شدیدن رایت میکردند. تا یه وقت اسیر دست ممور دولتی نشن ولی خب و هر حال باید این مبارزه جمعی برای ارمغان آوردن قانون و ادالت و آزادی رو از یه جایی شروع میکردن اما به همین خاطر نشستند در این باره با هم, هم فکری کردند که بهتر اولین جلسه رسمیشون کجا برگزار بشه هر کسی در این باره یه پیشنهادی داد از بین تمام پیشنهادها ها پیشنهاد برگزاری جلسه توی باغ میرزا سلیمان خان میکده خیلی معقول به نظر می‌رسید چون باغ سلیمان خان میکده تو محله گمرک بود یه محله کم تردد و خلوت علاوه بر این باغ دو تا در داشت، یه در اصلی و یه در فرعی که در فرعی باغ به صحرای امین ملک باز می شد و متروکه بود و هیچ کسی هم جز خود سلیمان خان از وجود چنین دری خبر نداشت پس با این تفاصیل باغ میکده کده مناسبی برای گرده همایی اون روز به نظر می رسید چون هم محله محله خلوتی بوده و همین که آزادی های قصه ما میتونستن از اون در متروکه استفاده بکنن و خیالشون هم تقریبا راحت باشه از اینکه دست مأمورای حکومت بهشون نمیرسه. خلاصه اینکه رفقای آزادیخواه آقای میکده با این پیشنهاد موافقت کردن. بعدش یکی از توی همون جمع برای محکم کاری پیشنهاد داد که اگه احیانن سرکله خبرچینای حکومتی هم پیدا شد، بهشون بگن که بابت هماهنگی کار کتابخونه ملی دوره هم جمع شده. عصر روز موعود همه مهمان ها با شجاعت و صلابت دونه دونه از همون در متروکی که گفتیم وارد باغ شدند بعدش هم اسم و مشخصاتشون رو توی دفتر ثبت کردند بالای دفتر هم برای ظاهر سازی نوشته شده بود برای توسعه معارف میرزا سلیمان خان میکده مهمانهاش رو هدایت کرد وسط باغ تا دور میز بزرگی که اونجا براشون تدارک دیده بود بشینن و جلسه‌شون رو برگزار بکنن اون روز شخصیت های شناخته شده زیادی به عنوان مهمان وارد باغ میکده شدند. شخصیت هایی که امروز دوی تاریخ به بزرگی ازشون یاد میشه. کسایی مثل ملک کلمین، سید جمالادین واعظ محمد رزا مسابات، محمد حسین زکاول ملک، میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل، شیخ مهدی شریفگاشانی و میرزا حسن رشدیه. این آدمهایی که اسم بردیم همدیگر رو میشناختند مثلا سربند ماجرای استقراض حکومت از روسیه تو سال 1279 خورشیدی ملکل المتکلمین و میرزا سلیمان خان میکده و شیخ مهدی شریف کاشانی از جمله کسایی بودند که خیلی تلاش کردند تا جلوی این کار حکومت رو بگیرند تا ما یه بار دیگه مقروز نشیم به روسها که البته موفق نشدند اما چیزی که ما میخوایم بهش اشاره بکنیم اینه که اونها مبارزای تازه کاری نبودن و سابقا از این دست تلاش زیاد داشتن اما خب این بار مسئله کمی فرق میکرده قرار بوده همکاریشون ابعاد و اثرگذاری وسیعتری داشته باشه. یکی دیگه از شخصیت های شناخته شده یا انجامن باغ میکده دولت آبادی بود البته که اون روز به خاطر بیماری نتونست توی مهمانی شرکت بکنه اون، یه روحانی آزادی خواه بود، یه نویسنده تجد و طلب که درست مثل بقیه دوستانش قبل و بعد از انقلاب مشروطه برای اینکه یه حکومت ملی مبتنی بر قانون و ادالت و آزادی داشته باشن تلاش های زیادی کرد و در ادامه میبینیم که چه نقش مهمی تو پیش برد اهداف انقلابی انجمن داشت. خب حالا برگردیم به مهمانی آقای میکده. به وقتی که آقایون نشستن دور میز تا قبل از هر چیزی برای تحقق آرمانهای وطن خواهانشون با همدیگه همقسم بشن یه جورایی انگار قرار بود جلسه با این مراسم رسمیت و جدیت پیدا بکنه و اون اندک تردیدهای باقی مونده رو هم از بین ببره روی میز یه جلد قرآن گذاشته بودن و قرار شد که مراسم سوگند رو سیر جمال و دین انجامش بده توی پرانتز بگیم که سید جمالالدین وائز پدر محمدعلی علی جمالزاده بود کسی که لقب پدر داستان نویسی کوتاه ایران رو بهش دادن. اون قبل از اینکه دستش رو روی قرآن بذاره از زیر عباش یه پرچم ایران بیرون آورد و همه دیدن که روی پرچم با خط درشت نوشته شده بود قانون ادالت. بعدش دستش رو گذاشت روی قرآن بقیه هم به تبعیت ازش همین کار رو انجام دادن و قسم خوردن که محتویات مذاکراتشون به بیرون باق درس پیدا نکنه و از همون لحظه برای تحقق ادالت و قانون یک دل و یک جان بشن توی مسیر مبارزه علیه استبداد از هیچ چیزی کم نزارن. بعد از این کار یعنی بعد از این که با هم دیگه هم قسم شدن چهره همشون نشون میداد که چقدر از یک دلیه به وجود اومده خوشحال و اونقدر که حتی چشمهای بعضی هاشون هم پر از اشک شده بود اونها سالها منتظر بودند تا بتونن قوتشون رو با دیگرانی که هم فکر و همراهشون هستند یکی کنند و علیه استبداد حاکم بایستند حالا اون اتفاق مبارک رخ داده بود و همگی گی غرق شور و وسف ناپذیری بودند همدیگر رو در آغوش می‌گرفتند و حس می‌کردند خونه تازه‌ای توی رک هاشون می می‌جوشد کمی که از اون شروع هیجانات اولیه فروکش کرد، حاج میرزا نصرالله بهشتی، کسی که به خاطر بیان شیواش به ملکل متکلمین مشهور بود، دوستانش رو دعوت به سکوت و آرامش میکنه و ازشون میخواد که سر جاهاشون بشینند. بعدش رو میکنه به جمعیت و میگه برادرها، وقت تنگ و دشمن در کمین. ما جونمون رو گذاشتیم کف دستمون و سرنوشت آینده ایران عزیز رو به عهده گرفتیم. باید زودتر از این فرصت استفاده کنیم و آرزوهای قدیمیمون در قبال مملکت رو با فداکاری و خون محقق کنیم ما باید پرچم آزادی رو بالا ببریم اما خب حرفهای قشنگ و شورنگیز برای مبارزه اصلا کافی نیست ما باید شیوه درست و عملی مبارزه رو بشناسیم و به همه اونایی که میخوان تو جبه و خط ما باشند آموزشش بدیم صحبت های ملکل به اینجا رسیده بود که سید جمالادین واعز دوباره از جاش پا شد، دوستانش رو خطاب قرار داد و گفت شما که دنبال ادالت و آزادی هستید، باید بدونید ایران سر دوراهی مرگ و زندگیه و انتخاب یکی از این دوتا راه توی دستای خودتونه. یا باید مستقل و آزاد زندگی کنید یا تن بدید به بندگی و ذلت. میرزا عبدالخالق نامی هم از بین جمع شروع کرد به صحبت و گفت تا زمانی که به جای اراده شخصی قانون توی این مملکت حکم فرمانشه حیات و بقای ایران محاله. این صحبت های اعضا ادامه داشت اینکه که شیخ مهدی شریف کاشانی که اون روز رئیس جلسه بود برگشت به رفقاش گفت همه تون دارین درست میگید ما تو تمام این سالها خیلی تلاش کردیم خیلی هم اذیت شدیم اینو هممون میدونیم اما خب بهتری کم کم از مرحله حرف زدن عبور کنیم و بریم سراغ راه کارهای اصلی مالک متکلمین دنباله ی صحبتهای شیخ مهدیو گرفت و گفت ما تا امروز خیلی تحقیق و مطالعه کردیم و حالا همه میدونیم هرچقدرم ایمانمون قوی باشه ولی قدرتی نداشته باشیم. عملاً بی چیزیم و نمیتونیم جلوی این لشکر ظلم کاری از پیش ببریم. ما باید صفت و سخت جلوی اون عقیدهی بیستیم که میگه خدا مقدر کرده همچین حکومتی بالای سرمون باشه. این حرفا بیمعناست. این توجیه داره باعث میشه خیلی ها جلوی ظلم حکومت سکوت بکنن. اصلاً چرا باید تحمل ظلم به یه مسئله عادی تبدیل بشه؟ خیالتون رو راحت بکنم روی این جماعت نمیشه حساب باز کرد و بهشون امیدی داشت ما هدفی جز نجات وطن و ملت نداریم پس باید دنبال این باشیم که هر قش رو طبقه و شخصیتی که افکارش با منافع ما همخونی داره رو بیاریم توی جبه خودمون اینجوریه که میتونیم قدرتمند بشیم و ظلمهای حکومت رو برملا بکنیم تا تمام اونایی که هنوز تو بیخبری هستند در جریان همه چیز قرار بگیرند. از این صحبت ها بود که شروع به تدوین یه قطنامه 18 مادهی کردند. قطنامهی که قرار بود بشه چراق راهشون بر اساس اون قطنامه تصمیم گرفتند از اختلاف و دو دستگی بین طرفدارای این و صدر اعظم قبلی یعنی میرزا علی از قرخان عطابک استفاده رو ببرن و به این آتیش اختلاف دامن بزنن و از مخالفای اینو دوله حمایت بکنند. به علاوه تصمیم گرفتند با حوزه علمی نجف، روحانیون جسور تهرانی، شاهزاده ها و رجال ناراضی هم ارتباط برقرار کنند. نویسنده های انجمن موظف شدند مقالاتی بنویسند و توی اون مقالات از استبداد و ظلم حکومت بگن و بعدش هم برای چاپ بفرستنشون خارج از کشور. در کنار این ها البته تصمیم گرفتند های مهیجی هم درباره آسایش و رفاه کشورهای پیشرفته بنویسند و بین مردم پخش بکنند اون اعضایی هم که به زبانهای خارجی تسلط داشتند قرار شد بشینند تاریخ انقلاب ملتهای پیشرفته رو برای افسایش آگاهی مردم و انقلابیون ترجمه کنند بزرگترهای جمع به اعضا تذکر دادند حواسشون باشه چیزی منتشر نکنند که سر سوزنی شائبه خلاف شر بودن رو ایجاد بکنه. چون تو اون بازه زمانی هر شخصیت سرشناسی که با حکومت همکاری نمی و دنباله افکار جدید رو می و می مملکت رو به سمت پیشرفت و آزادی سوق بده بهش اتهام بابیگری می زدند. هم خود حکومت و هم بعضی از علمای مخالف مشروطه که این جنبش رو یک جنبش ضد دینی می دونستن. این در صورتیه که فعالیتهای انجمن قرار بود به شکل مخفیانه انجام بشه اما خب به هر حال ایتیاد شرط عقل بوده همیشه. البته با تمام این حرفها و مراعاتها باز هم به بعضی از اعضای سرشناس انجمن نسبت بابیگری داده شد. اما این مسئله اونقدر حساس و توأم با تردیدهای زیادیه که ما نمیتونیم صد درصد رد یا تاییدش بکنیم یا با اطمینان بگیم که انگیزه اون اعضا از مبارزه علیه استبداد به بابی بودنشون رفت داشته. حالا برگردیم به ساعتهای پایانی مهمانی تاریخی باقی میکده به زمانی که تمام 18 مورد قطع نامه بدون کوچکترین مخالفتی به تصویب رسیدن و شدن خط مشی انجامن. بعد شامعا نشستند با خودشون فکر کردن اینکه بخوان هر سری جلسه مجمع عمومی تشکیل بدن با این تعداد افراد خیلی عاقلانه نیست و ممکنه خطرات زیادی تهدیدشون کنه پس تصمیم گرفتن نه نفر رو به عنوان سرپرست و نماینده خودشون انتخاب کنند تا تصمیم گیری های مهم و هماهنگی و اداره کارها با همین نه نفر باشه اون نه نفر کیا بودند ملک المتکلمین سید جمال الدین واعظ محمد رضا مصاوات سید اسدالله الله خرقانی شیخ الرئیس ابو میرزا آقا میرزا محسن سلیمان خان میکده یحیی دولت آبادی و میرزا محمد علی خان نصرت و سلطان. این نه نفر کمیته انقلاب انجمن سری باغ میکده رو تشکیل دادند که هر نه نفر شخصیت های شناخته شده و توانمندی بودند نه فقط داخل ایران که خارج از ایران هم اونا رو می بنابراین توان اینو داشتن که معترضینو به سمت یه تحول بزرگ در حد و اندازه انقلاب سوق بدن جلسه تا نیمه شب ادامه داشت بعدش عذاب و همدیگه خداحافظی کردن و طبق قرار قبلی از در متروک باغ که به سهرای امین ملک باز می خارج شدند خب حالا ما یه انجمن سری داریم که کمیته انقلابش مشخص شده و این کمیته هم باید اون اهدافی که تو جلسه مجمع عمومی تعیین شده بودن و مدیریت میکرد. کمیته انقلاب اولین جلسه رو برد خونه حاج شیخ مهدی شریف کاشانی برگزار کرد. چون خونه آقای کاشانی یه نقطه دور از شهر بود و از چشم راپورچی های شاه و دربار هم در امان بود. اولین موضوعی که تو کمیته انقلاب تصویب شد، این بود که سیر جمالالدین واعه، صدر اسفهانی، اسدولای خرقانی و سید محمد رزا مساوات برن نجف پیش مراجع تقلید و اونا رو در جریان ریز اتفاقات مملکت قرار بدن. از استبداد حکومت گرفته تا ظلم و تحقیر اجنبی. چرا؟ چون اون زمان حوزه علمی نجف مرکز روحانیت بوده و مرجع تقلید بیشتر از 100 میلیون مسلمون شیعه تو جهان. پس طبیعتاً برای شیعیان از جمله شیعیان ایرانی خیلی ارج و قرب بالایی داشتن و یه اشاره اونا کافی بوده تا این مردم جونشون رو بذارن کف دستشون رو برای جهاد علیه زون به میدون بیان. به هر ترتیب تلاش هاشون در این باره نتیجه داد و موفق شدن توجه و حمایت علمای نجف رو به این موضوع جلب بکنن که لازمه یه تحول اساسی توی مملکت رخ بده البته آزادی خواهی قصه ما تو این راه فقط به ارتباط گرفتن با علمای نجف بسنده نکردن اونا با بعضی از علمای تهرانی هم وارد همکاری شدن اون موقع توی تهران ما چهار تا روحانی خیلی معروف داشتیم که حکومت هم یه جورایی ازشون حساب می اون چهار نفر چه کسایی بودند؟ آیت الله تبا تبایی، تابویی، بهبهانی، شیخ فضل نوری و حاجی میرزا ابوالقاسم امام جمعه. از بین این چهار نفر، اون دو نفر آخری که اسم بردیم، یعنی شیخ فضل و حاجی میرزا ابوالقاسم امام جمعه، از طرف دارای سادرازم وقت، یعنی اینودوله بودن. اینودوله هم خیلی حواس داشت و درباره بعضی تصمیمات مهم مملکتی باهاشون هم فکری و مشورت میکرد. اما خب عوضش اون دوتای دیگه یعنی آقای تباتبایی و آقای بهبهانی از مخالفای این و دوله بودن و از قضا هر دوشونم نفوذ زیادی بین مردم داشتن و هر دو از وضعیت اداره کشور به هیچ وجه راضی نبودن اما خب یه مسئله این وسط وجود داشت اونم این بودش که این دو نفر با وجود اینکه نسبت به شخص این و دوله و عملکرد حکومت شدیدا معترض بودن اما ی اختلافات فکری با هم دیگه داشتن و شاید خلقشون خیلی با هم سازش نداشته. اینجا بود که اعضای انجمن باغ میکده اومدن تلاش کردند تا باب همکاری و همدستی رو بین این دو نفر و در نهایت با خودشون باز بکنند. یکی از اهداف انجمنم هم همین بوده دیگه همین که مخالفای با نفوز حکومت و از هر قشری که هستن بیارن زیر یه پرچم. ملکل متکلمین که از قبل با آیت تبا تبایی رابطه دوستانو خوبی داشته اونو در جریان شکلگیری انجمنشون قرار داده بود. درسته که آقای تبا تبایی هیچ وقت رسما از به انجامن باقی نشد اما از ازاش حمایت میکرد همیشه و محرم اسرارش بود. از اون طرف هم آیتولا بهبهانی رو داشتیم که از طرفدارای سرسخت سرسخت صدرعظم سابق یعنی میرزا علی اصقرخان بود و همینم باعث می شد پشتیبانی بقیه ی میرزا علی اصقرخان رو هم داشته باشه. حالا این هوادارایی که ازشون حرف میزنیم یا کیا بودن؟ کسایی که اکثرشون پست و مقام های مهم دولتی داشتن و طبیعتاً اگر به هوای عبدالله بهبهانی میومدند پشت آزادی خواه ها میتونستن کمک های مالی و اطلاعاتی زیادی بهشون بکنند. خلاصه اینکه انجامن نشستن با این دوتا روحانی بزرگ صحبت کردن و قبل از هر چیزی یه نقطه مشترک برای همکاری با همدیگه پیدا کردن و اون نقطه مشترک هم چیزی نبود جز مخالفت همشون با این و دوله که در آخر هم سر همین تونستن با همدیگه به توافق برسن. اونا شرط اساسیشون برای همکاری رو در وهله اول بر کناری اینو دوله عنوان کردن. البته عبدالله بهبهانی اولش یه کمی بدغلقی میکرد اما خب در نهایت با تلاش زیاد ملکن متکلمین و صددر ولما و سیر جمال دوتا سید جممالین باعث دو تا سید به همدیگه دست دوستی و برادری دادن. اینطور که، به بهانی، شخصا رفت خونه تبا ساعت ها نشستن با هم حرف زدند، سنگ هاشون رو واکندن و از اون تاریخ به بعد این دو نفر که توانایی بسیج مردم معترضو داشتن، به صورت رسمی با هم دیگه همدست و همراه شدن تا علیه استبداد حاکم بایستن و مبارزه کنند. اعضای انجمن بعد از پشت سرگذاشتن این مرحله رفتن سراغ تجار. اون زمان تجار سرشون به کار خودشون گرم بود اما خب همونطور که گفتیم سربند ماجرای نوز بلژیکی که رئیس گمرکات بود و به عناوین مختلف عذیتشون میکرد حسابی از حکومت شاکی بودند. اعضای انجمن میدونستند اگه با تجار متحد بشن به نفعشونه چون اولا اونا قشر ثروتمندی بودن و میشد که در اثر این همکاری به انقلابیون کمک مالی زیادی کنند علاوه بر این تجار با کسبه و پیشورهای زیادی هم در ارتباط بودند مثلا می اومدن یه سری اجناس رو قسطی به کسبه میفروختند و کسبه هم به همین دلیل مدیونشون شدند. بعد به واسطه همین دینی که به گردن خودشون حس می کردن می دست نشانده توجار رو به وقتش ازشون طبعیت و پشتیبانی می کردن. وقتش کی بوده؟ مثلا همون مواقعی که لازم بود به نشانه اعتراض بازار و تمام حجرهاش رو تعطیل کنند این کسب و پیشورها به وسیله تجار هماهنگ و متحد می شدند و بازار رو تعطیل می کردن. خلاصه خواه که در جریان نارضایتی تجار بودن اومدن با چند تا از چهره های سرشناسشون تماس گرفتن و حرفایی بهشون زدن که اونا رو بیش از پیش علیه حکومت شروندن و آوردنشون تو جپه خودشون یعنی تو جپه انقلاب. بعدشون تجار معروف اومدن توی بازار یه مرکز مستعد برای انقلاب تشکیل دادن که این مرکز در آینده نقش مهمی تو پیروزی نهزت مشروطه بازی کرد. بعد از تجار نوبت رسید به بعضی رجال و هایی که تو ساختار حکومت کار میکردند. هدف این بود که ازشون اطلاعات درد بخوری بگیرند. البته تعداد این رجال دولتی که هم روشنفکر بوده باشن و هم دقدقی پیشرفت و ادالت و قانون داشته باشند خیلی کم بود و همون تعداد کم هم حضور و همکاریشون با انجامن نصف و نیمه بود. احتشام و سلطنه و سنی و دوله از جمله همون رجالی بودند که با آزادی خواها در ارتباط بودند. مثلا احتشام و سلطنه چون اروپا دیده بود و شیفته پیشرفت و قانون شده بود می گفت مایل چنین پیشرفتی توی ایران هم رخ بده بر همینم هر جایی که میتونست هواداری میکرد از مشروط خواها ازای به برقراری ارتباط با امثال اونها احتیاج داشتند. اگرچه حضورشون نیم بند بود ولی خب میتونستن یه سری اطلاعات و مشورت و همینطور حمایت ازشون بگیرن که برای ادامه مسیر مبارزه لازم و ضروری بود. آزادیخواها تو فرایند اتحاد نیروها جوانها رو هم از قلم ننداختند. اونا خوب میدونستند که جامعه خیلی بیشتر از قبل تشنه شنیدن و دونستن اطلاعات جدید و تفکرات تازه است و خب چه کسایی بهتر از جوانهای تحصیل کرده میتونستند این اطلاعات به بخور و ضروری رو به جامعه منتقل بکنند و همین خاطرم هم یک کانون جوانان تشکیل دادن و توی اون کانون از محصلین دارالفنون گرفته تا محسلین مدرسه آمریکایی و جوانهایی که کشورهای خارجی رو دیده بودن ازوش شدن تا فریند انتقال اطلاعات نوب جامعه رو شروع بکنند. وفاداری و تعهد این گروه از جوانها به مشروط خواه ها خیلی بیشتر از دسته قبلی بوده. ازای انجامن در ادامه ارتباط های موثری که با شخصیت های مطرح زمانه خودشون برقرار کرده بودن حتی سراغ یه شاهزاده قجری هم رفتن. شاهزاده و دوله پسر دوم مزفر دین شاه. سالارو دوله طبع سرکشی داشت و، جاه طلب و جسور و ماجراجو بود و اون زمان والی قرب ایران بود که بیشتر از بقیه قسمت های کشور ایلات و اشایر جنگجو داشت. از این جهت خب نیروی جنگنده و مسلح زیادی در اختیارش بود که اگه وارد اتحاد با آزادی خواها شد و اتا از این نیروی جنگنده تو مبارزه علیه حکومت استفاده بکند. به همین خاطر ملکل متکلمین که از قبل هم یه سابقه دوستی با سالارو دوله داشته برای اینکه اونو بیاره تو جبهه خودشون رفت کردستان ملاقاتش. سالارو دوله هم البته خیلی از دوستی با ملکل متکلمین خوشش می اومده و از همون برخورد اول خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته بود. اون شیفته یه و بلاقت کلام ملکل متکلمین شده بود و تفکراتش رو تحسین می کرد. وقتی ملکل متکلمین رفت دیدن سالار و, و باهاش باهاش از برنامه هاشون توی انجامن گفت سالار و دوله هم جز به صحبت شد و ظرف مدت خیلی کوتاهی خودشو تمام دار و دستش به آزادی ملحق شدن. اما این وسط اتفاقات غیرمنتظره رخ داد که باعث شد اونطور که باید و شاید نتونن از ظرفیت این شاهزاده شورشگر تو مبارزه علی حکومت استفاده بکنن. ماجرا از این قرار بود که سالار و دله بعد از این دیدار نشست با خودش فکر کرد خب حالا که پدرم یعنی مزفردین شاه مریض شده و بخش زیادی از مردم هم خیال تغییر رو توی سرشون می چرا من قیام نکنم و قدرت رو توی دستم نگیرم؟ اینطور شد که هنوز خیلی از ملاقاتش با ملکل متکلمی نکزشته بود که قشونش رو جمع کرد و بی هیچ آمادگی و هماهنگی قبلی با دوستانش توی تهران و بدون اینکه اصلا شرایطش فراهم باشه پاشد رفت اونجا که در نتیجه این کار بین قشون خودش و قشون دولتی یه جنگی اتفاق افتاد و توی اون جنگ نیروهای سالار رو دوله شکست خوردند خودش هم دستگیر شد و بردنش قصر اشرتابات زندانیش کردن. اعتقاد شاهزاده جوان به مشروطه اونقدر زیاد بود که حتی توی حبس هم خودش رو طرفدار مشروطیت اعلام کرده بود و اطرافیانش رو هم ترغیب می تا از مشروط هواداری بکند. این حمایت ها در حد حرف خالی نبوده هیچ وقت اون تو جریان بستنشینی های اعتراضی مشروطه خواه که بعدا دربارشون حرف میزنیم. ولی اونها کمک های مالی میفرستاده. این وسط چمباری هم سعی کرد فرار کنه ولی موفق نشد. بعد از پیروزی مشروطه هم برادرش محمدعلی شاه اون رو اروپا ولی خب تو تمام مدتی که اونجا بودم باز نسبت به مشروطیت وفادار موند و از مشروطه ها حمایت میکرد. اما بعدها وقتی دید هیچ پشتیبانی از سمت سران مشروطه خواه دریافت نمیکنه، رفت تو صف مخالفین مشروطه. از اینجا قصه قرار هست بریم در دل روز و شبهای انقلاب انقلابی که اعضای انجامن باقی میکده هم بخش مهمی از اونو رهبری و هدایت می این اعضا علاوه بر اقداماتی که قبلا توضیح دادیم تو چند تا واقعی مهم منتهی به انقلاب مشروط هم نقش های ایفا کردن آذر ماه, ماه سال 1284 بود که علا و دوله حاکم وقت تهران از عین دوله دستور گرفت تا یه تعدادی از تاجرای قند رو بابت گرونی این قلم کالا بازخواست کنه و اونا رو به فلک ببنده بعدش هم ازشون تعهد کتبی بگیره که بعد از این قند رو به قیمت سابقش بفروشند واقعیت اینه که اون موقع قند و چند تا کالای اساسی دیگه از روسیه وارد ایران میشد و تو اون بازه زمانی هم روسیه درگیر جنگ با ژاپن بود. به همین خاطر ما با بحران تامین کالای اساسی مثل قند مواجه بودیم و این گرونیه ربطی به خواست خود تاجرها نداشته که حالا بخوان تنبیه بشن و قیمت قند رو بیارن پایین. اما خب از اونجایی که و دوله سربند اعتراض بازرگان ها نسبت به نوز بلژیکی ازشون دل خوشی نداشت تصمیم گرفته بود اینطوری گوشمالیشون بده گفته شده میرزا حسن رشدیه از اعضای انجمن سری باغ میکده هم توی این واقع نقش داشته توی پرانتز بگیم که میرزا حسن رشدیه کسیه که بهش لقب پدر فرهنگ جدید ایران رو دادن اون؟ تو سال 1305 قمری اولین دبستان به سبک جدید رو توی تبریز تأسیس میکنه و کلاً هم همیشه سعی کرده با صلاح فرهنگ به مقابله با استبداد بره به همین خاطر خیلی به مسئله آموزش و اشاعه فرهنگ و افزایش سطح آگاهی مردم توجه نشون میداد و با وجود اینکه مخالفین زیادی داشته اما هیچ وقت از تلاش برای انجام خدمات فرهنگی دست نمیکشید و توی این راه استقامت عجیبی از خودش نشون میداده. رشدیه تو سالهای مبارزات علیه استبداد یه ای داشت به اسم روزنامه مکتب که توی اون روزنامه از ظلم‌های عین و دوله و هاش می نوشت و از سانسور مطبوعات انتقاد می‌کرد. همهم هم می‌دونستان که این روزنامه برای رشدی است. از اون طرفم خب گویا بیشتر شبنامه‌های انجمن سری باغ میکده رو میدادن رشدی بنویسه. بعدها اینو و دوله از تطبیق ادبیات شبنامه‌ها با مطالب روزنامه مکتب می‌فهمه که نوشتن شبنامه‌ها کار رشدی است و به خاطر همینم تبعیدش می‌کنه به کلات. خب حالا برگردیم به دارالحکومه به روزی که علا و دوله آماده بود تا تجار قند رو به فلک ببنده گفتیم اون روز میرزا حسن رشدیه همونجا حضور داشت اون کاملا مطمئن بود که اگه بین تجار و علا و دوله میانجیگری بکنه علا و دوله از فلک کردنشون صرف نظر میکنه اما میگه که چون هدف ما تهیج مردم به برپایی انقلاب بوده پس نه تنها وساطتی نکردم که برعکس علا و دولر رو تشویق کردم به انجام چنین کاری. ملکل متکلمین از این حرکت میرزا حسن خیلی خوشش میاد و از اعضای انجامد میخواد که از این موضوع نهایت استفاده رو ببرن و بهش دامن بزنن. اعضای انجامن هم این واقعه یعنی همین واقعه فلک شدن توجا رو دستاویز قرار میدن و میان بازاری ها رو قانه میکنن تا به نشانه اعتراض بازار رو ببندن و در ادامه این اعتراضات هم همه میرن توی مسجد شاه متحسن میشن. اون شب یعنی همون شبی که همه رفته بودن مسجد شاه سیر جمالدین واعز از اعضای انجامن باقی میکده میره بالای منبر و درباره باره های اخیر علا و دوله سخنرانی میکنه اما صحبتهاش از طرف میرزا ابوالقاسم امام جمعه که داماد مزفردین شاه هم بود و اون شب بین جمعیت حضور داشته تحمل نشون در کل هم زبان سرخی داشته سیر جمالدین و نتخاش همیشه خیلی تاثیرگذار گذار بودن. این بود که حکومت همیشه از حضورشون توی های مختلف مردم هراس داشت. عبدالحسین صناتی توی کتاب روزگاری که گذشت درباره اهمیت نقش سی جمال واعظ و, و ملکل المتکلمین تو پیروزی انقلاب مشروطه نوشته که شکی نیست که وطن پرستان ایران و موفقیتی که بعدا، در سرنگون ساختن بنیاد استبداد و قاجاریان نصیبشان شد همه مدیون سی جمالدین واعظ و, و ملک کلمین بوده و برای همیشه نام آن بزرگواران باید در صفحات تاریخ انقلاب ایران نوشته گردد بگذرید اون شب بعد از صحبت های سی جمالالدین میرزا ابوالقاسم امام جمعه شروع کرد به داد و بیداد و سی جمالالدین رو بابی خطاب کرد بعدش نوچه رو صدا زد و گفت بکشید این بابی را. معلومه دیگه بعد از این دستور تمام نوکرها و عمله استبداد که اون دورو برا منتظر حمله بودن شروع کردند به ضرب و شتم معترزین و بعد هم قوقایی به پا شد. قوقایی که منتهی میشه به تحسن علما و معترزین تو حرم حضرت عبدالعزیم به تاریخ 22 آزرماه سال 1284 خورشیدی. حسی که معروف به مهاجرت سخ مخارج این تصن رو هم بازاریا و یکی مثل شاهزاده سالار سالا رو دوله تعمین میکردن. تو این مدت یعنی از وقتی این بر برپا شد یه مذاکراتی هم از طرف شاه و دولت برای برگردوندن اونا صورت گرفته بود حتی عین و دوله تصمیم گرفت که به زور متوسل بشه ولی شاه مانعش شد و در کل همه این تلاش ها بینتیجه بود با گذشت زمان، تأمین آزوقه متحسنین داشت با مشکل مواجه می شود. آزادی آزادیخوا های ما نگران این بودند که مبادا به خاطر کسری و یا نبود آزوقه متحسنین بخوان پاپس بکشند یا با عین و سازش بکنند. به همین خاطر ملکل متکم دست به شد و اعضای انجمن و دعوت به یه جلسه فوری کرد و اونجا نشستن مفصل درباره این مسئله حرف زدند. بعدش قرار شد هر طور که شده بودجه آزوغه متحسنین رو تأمین بکنند. ملکون این فوراً رفیق قسمتی از املاکش رو گرو گذاشت و تقریبا چیزی حدود هفت هزار تومن شد که همون رو هم تماماً داد به متحسنین. بقیه نیازمندی ها رو هم بعضی دیگه از ترجار و سیاستمدارایی که باشون همسو بودن تقبل کردند. اونا برای اینکه جلوی هر نو سازش احتمالی با عین و رو بگیرن، براش یه سری های ناشناسی میفرستادن تا گمراهش بکنن. مثلا بهش پیغام میدادند
1: متحسنین
0: به خاطر نداشتن پول و آذوقه به زودی با خفت و خاری برمیگردن تهران. پس با خواسته هاشون هر چی که هست موافقت نکن. یا مثلا به طرفدارای عین دوله پیغام میدادند که اگه متحسنین با پیروزی به شهر برگردند موقوفات رو از دست آقایون پس میگیرند به امام جمعه همین پیغام پیغامو دادند که موافقت با متحسنین مساوی ازش با از دست دادن موقوفه مسجد شاه بعدش هم کلی اعلامیه از طرف مردم پخش کردن و علما و سران معترضین رو تشویق کردند به ادامه تحسن خود ملکول متکلمین و چند نفر دیگه هم نشستن با سران متحسنین حرف زدن و بهشون گوش زد کردن که شما الان رهبر یک ملت هستید. نکنه یه وقت با یه سری پیشنهادهای پیش پا افتاده مثل عزل علا و دوله حاکم تهران یا عزل ظفر و سلطنه حاکم کرمان قانه بشین که از بسنشینی دست بکشین و برگردین تهران. چون تحقق هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه ملت و هدف اصلی خودشون که همون مشروطیت هستش برسند. خلاصه که این تلاش ها در نهایت مؤثر واقع شد و متحسنین با جسارت بیشتری به تحسن خودشون ادامه دادند. حالا مسئله اصلی علما و این بودش که هرچقدر سعی میکردن خواسته هاشون رو به گوش شاه برسونن، اینو دولو و اطرافیانش مانه می شدن. تا اینکه باز اینجا اعضای انجمن یه درایتی به خرج میدن و به اصطلاح گره گشایی می کند. مالکل متکلمین و یهیا دولت آبادی که رابطه خوب و دوستانهی با سفیر عثمانی یعنی شمسدین خان داشتن تصمیم گرفتن درخواست های های حرم حضرت عبدالعزیم و از طریق آقای سفیر به دست پادشاه برسوند شمسوددین خان هم پذیرفت البته گویا قبل از اینکه اون پاکت حاوی تقاضاهاشونو بدن دست شمسوددین خان یه یا دولت آبادی برمیداره موضوع مربوط به برپایی ادالت خونه رو بین بندها میگنجونه خود میرزا یحیی دولت آبادی نوشته که این خواسته توی فهرست اولیه خواسته های علماء و مردم معترض نبوده و اون بوده که این بند رو به بقیه بندها اضافه کرد و از طریق سفیر و عثمانی رسوندنش دست شاه مهدی ملک زاده نویسنده کتاب تاریخ مشروطیت ایران که ما از کتابش بیشترین استفاده رو در نوشتن این متن کردیم این ترفند رو رول بزرگ آزادی خواهان واقعی یعنی همون اعضای انجمن باق میکده میدونه خلاصه اینکه سفیر عثمانی رو میرسونه دست مزفر شاه و اونم میپذیره همش رو و حتی برای برپایی ادالتخونه دست خط جداگونه مینویسه و بعد از مدتی جریان مهاجرت سغرا به پایان میرسه اگرچه این و دوله با خلف وعده و تعلل نمیذاره هیچ کدوم از خواسته ها محقق بشن اما خب همین مقدمه میشه برای اینکه در اعتراضات بعدی و نهایی که منجر به صدور فرمان مشروطیت شد معترزین نسبت به برپایی حکومت مشروطه مصرتر بشن آزادیخاها در برابر این خلف وده اعتراضاتشون رو اثر گرفتن همونطور که انتظار می رفت و در جریان این اعتراضات هم خب درگیری های بین اونها و نیروهای اینو دوله به وجود اومد و توی اون درگیری ها طلبهی به اسم عبدالحمید کشته میشه. خبر این اتفاق به گوش مردم معترض می رسه همه کسب و کارهاشون رو تحتیل می کنن و از نقاط مختلف شهر خودشون رو می رسونن به مسجد آدینه چند روزی رو اونجا متحسن میشن و بعد علما و یه تعدادی از همراهانشون راه میافتند میرن سمت قم و بسنشینیشون رو توی قم ادامه میدن که این واقعه به مهاجرت کبرا معروفه یه عده هم توی تهران تو سفارت انگلیس متحسن میشن اون موقع انگلیسی ها به خاطر رقابتی که با روسها داشتند، برعکس روسها که مخالف مشروطه بودند، به خاطر منافع خودشون هم که شده از جنبش مشروطه توی ایران حمایت میکردند. بگذاریم. و همین خاطر هم آیتولا بهبهانی به سفیر انگلیس نامه مینویس و ازش میخواد که با مردم معترض توی تهران همراهی بکنه. یه جورایی همون کاری که سابقا توی مهاجرت سقرا انجام داده بودن و از سفیر و عثمانی تقاضا کرده بودن که درخواستهاشون رو به شاه برسونه اینجا هم دقیقا همچون منظوری داشتن اونا میخواستند که سفارت انگلیس واسطشون بشه با شاه چرا؟ چون تقریبا بهشون ثابت شده بود که شاه با برپایی مجلس و ادالت خونه مخالفتی نداره و ساز مخالف زدن و مخفی کاری ها از سمت عین و دولو و همراهانش بوده که نمیذاشتن شاه از درخواست های معترزین متله بشه انگلیس هم میپذیر و درخواست ها رو منتقل میکنه به شاه که مهمترینشونم افتتاح مجلس و قصاص قاتلین شهده وطن و برگردوندن آزادی بوده که اینو دوله تبعیدشون کرده بوده. کسایی مثل میرزا حسن رشدیه و سی جمال و دولت بالاخره با این خواسته ها موافقت میکنه. اینو دوله از صدر اعظمی کناره میگیره و مشیر و دوله که شخصیت میان روی هم داشته به نخست وزیری انتخاب میشه. و این طور شد که جنبش مشروط خواهی ملت ایران بالاخره تو تاریخ 14 مرداد ماه سال 1285 خرشیدی با امضای فرمان مشروطیت از طرف مزفردین شاه قاجار به پیروزی میرسه. بعد از این تاریخ انقلابیون رفتن تا رویاهاشون رو زندگی کنند. رویای داشتن ادالت خونه و مجلس قانونگذاری که اون روز دیگه مانعی برای تحققشون وجود نداشت. رویایی که البته چندان دیرپا نبود مزفردین شاه پنج روز بعد از امضای قانون اساسی تو دی ماه سال 1285 از دنیا رفت و پسرش محمد علی شاه به جاش به سلطنت رسید محمد علی شاه نمیخواست شبیه پدرش سلطنت بکنه الگوی اون پدر بزرگش ناصر دین شاه بود این یعنی خیلی مایل به نشون دادن انعطاف و نرمخویی نسبت به آزادی خواه نبود. اولین دهنکجی هم که به سران مشروط خواه و نماینده های مجلس کرد این بودش که نه تنها هیچ کدوم از اونا رو به مراسم تاجگذاریش دعوت نکرد که وزراش رو هم تشویق کرد تا اونا هم مثل خودش نماینده ها رو نادیده بگیرن اون مرشیرو دوله رو برکنار کرد و دوباره امین و سلطان رو روی کار آورد امین سلطانی که همیشه اعتقاد داشت اصلاحات جز با وجود یه دولت قدرتمند مرکزی ممکن نیست درگیری اصلی محمد علی شاه با های مجلس سر متمم قانون اساسی بود. ها بر اساس ترجمه‌ای که از قانون اساسی بلژیک داشتند، اومدن اصول نظام حکومتی پارلمانی رو تو متمم قانون اساسی گنجوندن که خب بر اساس اون همه باید در برابر قانون برابر میشدند. دیگه نباید کسی به واسطه القاب یا مناسبش بر کسی دیگه برتری می‌داشت. مطبوعات و اجتماعات هم باید آزاد می شدن. اصل تفکیک قواه هم باید پذیرفته می شد. با این تفاصیل خب شاه با اون روحیاتی که ازش حرف زدیم احساس خطر کرد و اقتدار سلطنتش رو از دست رفته می دید. به همین خاطر متمم قانون اساسی رو امضا نکرد. و همه اینا باعث شد تا دور تازهی از مبارزات علیه استبداد برای مشروط خواه که اعضای انجمن باغ میکده هم جزبشون بودن شروع بشه از اعتراضات مردمی تو شهرهای بزرگ گرفته تا انتشار روزنامه و شبنامه و انتقادهای تند و به همون نسبت هم خشم شاه از آزادی خواه بیشتر می شد مثلاً محمد رضا و میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل از اعضای انجامن باغ میکده توی روزنامه هاشون پادشاه رو هدف تندترین انتقادات قرار میدادند که البته بقیده بعضی ها این کار چندان کار سنجیده نبوده چون باعث می شده که شاه بیش از پیش نسبت بهشون جبهه بگیره. محمد علی شاه از محمد رضا مساوات بابت همین نوشته های تندش شکایت میبره به عطلیه ولی سید محمد رضا نمیره دادگاه و عوضش یه شماره از روزنامهش رو به ریشخند و تمسخر دادگاه اختصاص میده. سخنورایی مثل ملکل متکلمین هم همچنان به سخنرانی های انتقادیشون علیه استبداد ادامه میدادن. علاوه بر اون، محمد علی هنوزم بابت اینکه که ملکل با برادرش سالار و دوله در ارتباط بوده نسبت بهش کینه داشته و این کشمکش ها بین آزادیخواهای قصه ما و شخص شاه تا جای ادامه پیدا کرد که اون در نهایت چهار تا از رهبرهای مخالف مثل ملکل متکلمین و جمالالدین واعظ و سوره اسرافیل و مساوات رو به عنوان بابیهای ملحد و خرابکارهای جمهوری خواه اسم بود دستور داد که اینها یا باید تبعید بشن یا سپرده بشن دست خودش. البته گفته شده اون کسی که ماهیت انجمن سری باغ میکرده رو افشا کرده و باعث انحلالش شده کسی نبوده جز میرزا علی اصقرخان عطاوک یا همون و سلطان که گفتیم محمد علی شاه مجدددن اونو به صدر اعظمی انتخابش کرده بود. اما سوای این مدعا باید بگیم بعد از به توبست شدن مجلس، محمد رزا موساوات که میدونست شاه چقدر نسبت بهش خشم و کینه داره، از تهران فرار کرد. خودشو رسون تبریز و فعالیتاشو اونجا ادامه داد. سید جمالالدین واعظ به دستور شاه توی بروجرد کشته شد. میرزا یحیی دولت آبادی هم بعد از بمبارون مجلس تبعید شد استانبول و بعدها وقتی که محمد شاه از سلطنت برکنار شد، دوباره تونست برگرده و تو انتخابات دوره دوم مجلس به عنوان نماینده انتخاب بشه ملکل متکلمین و میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل جوان هم جلوی چشمهای محمد علی شاه توی باقشا به قتل رسیدند. بقیه اعضا هم یا زندانی شدند یا تحت تعقیب قرار گرفتن و به این صورت کار انجمن سری باغ میکده به پایان رسید. یه همچین سرنوشتی برای این مردان بزرگ که از عوامل اصلی پیروزی انقلاب مشروطه بودن سرنوشت غمانگیز و غیر منصفانه به نظر میرسه اما واقعیت اینه که زندگی هیچ وقت منصفانه نبوده، نه در قبال اونها و نه در قبال کسایی که پیش و پس از اونها خونشون در راه آزادی خواهی به ناحق ریخته شد. بله زندگی هیچ وقت منصفانه نبوده اما نه اون ها نه اونقدرها که راه و روش و، نام انسان های آزاده رو ببلعه و هیچ نشونه ای ازشون باقی نزاره زندگی قوی تر از غلوله داغیه که توی سینه انسان های آزاده فرو رفته قویتر از کارت ها و تلاب های اعدامه. زندگی هیچ اثری رو پاک نمی‌کنه ولی و این همون چیزیه که بعضی ها نادیدهش
2: darbare ba
0: به پایان قسمت دوم رادیو نسیان رسیدیم. در تهیه این قسمت صهیل پازوکی، نوید نیک‌نژادی، اشکان امیلی، امیرعلی قربانی و مریم شمیرانی من رو همراهی کردند. همچنین دکلمه ابتدایی توسط محمدی دوست اجرا شد. برای آشنایی بیشتر با جزیات مربوط به این اپیزود میتونید صفحات ما رو در تلگرام، اینستاگرام و توییتر رادیو نسیان دنبال کنید.